1: BlueStep Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
0: Tämä on Podplay Podcast.
1: Iina, oletko sä eron jälkeen vihainen? Olin.
0: Heti kun se pahin suru alkoi helpottaa, tai se ensimmäinen suru, sehän tuli ja mä vielä takaisin monta kertaa. Mut mä olin niin vihainen. Siis musta tuntui, että mun jokainen solu oli vihainen. Se oli semmoista syvää, voimakasta vihaa, mitä mä en ollut kokenut niinku ikinä oikeastaan mun elämässä. Mä muistan, kun mä sanoin mun yhdelle eronneelle ystävälle siitä, että mä oon niin vihane mä voisin niinku räjähtää. Niin sit sä vaan olet... Tiedätkö, se on ihan hyvä. Ihan avulla sä pääset helvetin pitkälle. Minä olen Iina.
1: Ja minä olen Aina. Ja tämä on Eropodi. Me ollaan molemmat erottu aviopuolisoista meillä lastemme isistä jo aikoja sitten, ja lisäksi meidän molempien vanhemmat ovat eronneet. Me haluttiin tehdä tämä podcast-sarja auttaaksemme ihmisiä, jotka käyvät läpi eroprosessia tai harkitsevat eroa.
0: Me ollaan tässä puhuttu aika paljon pohdittu vihaa ja katkeruutta. Ja sitä on niin eron aikana, eron jälkeen ja ehkä vuosiakin eron jälkeen niin aika eri muodoissa. Meillä on varmaan... Ihan Omia kokemuksia. Me ollaan aika paljon kuultu muiltakin tarinoita siitä, että millaista se viha on niin kuin silloin heti eron jälkeen ja oikeastaan vuosia sen jälkeen.
1: Niin ja sitten se, että, että kuinka yllättävää se voi olla, että joillakin se viha tuntuu, että se ei niin lopu koskaan. Että kymmenen vuodenkin jälkeen ollaan vielä sille mitä pientä jäynää nyt sille exalle voisi tehdä.
0: Niin ja sitten välttämättä ei, ole, ei enää sitä niin kuin Vihaa, mutta jotenkin niin kuin jää kiinni siihen semmoiseen katkeruuteen, semmoiseen katkeruuteen mm, se että niin kuin antaa sen. Mulla oli ehkä tosi kantava voima silloin eron jälkeen se, että mä olin niin kuin päättänyt. Mähän en katkeroidu, että mä niin jotenkin tiesin ja tunnistin niin sen, että jos mä katkeroidun, niin se syö mua niin paljon ja se pilaa mun elämää. Virhana, sen mä en anna tapahtua.
1: Mm. Ja siis sillä vihalla kuitenkin silloin oma tarkoituksessa siinä koko prosessissa. On. Et se on. Se auttaa sua irrottautumaan siitä kumppanista.
0: Joo. Se viha pitää hyväksyä. Sitä ei ehkä ymmärrä siinä hetkellä, kun saat siinä vihassa. Kuten en ymmärtänyt minäkään. <laughs> en miksi mua pänniin näin julmetun paljon, mutta ihan niin teoriassa ja kaikki tämä kirjallisuus, mitä mäkin olen tästä aiheesta kahlannut, plus eroseminaarit ja muu, niin tosissaan se viha on se rautakanki, minkä avulla me niin irrottaudutaan siitä suhteesta. Ja se on oikeasti, se, sen voimalla pääsee tosi pitkälle. Ja vihahan on ihan oikeasti myös kaikissa ihmisissä olemassa. Ihan sillä on tässä tarkoitus. On, ja, ja ei
1: ole ero ilman vihaa. Näin mä väittäisin.
0: Ei todellakaan ole.
1: Mutta Iina, hei kerro, kun sä sanoit, että olit vihanen, niin kuin mäkin totta kai olen ollut vihanen, niin mi- miten se ilmeni? Siis mitä kävit sä sun eksän tonne pensatankkiin hiekkaa tai ä- rikoitsä golfmailalla sen auton tuulilasin tai... Joo,
0: näin on tullut <laughs> <Ties tietysti. laughs> Joo, kyllähän siinä vaiheessa niin kuin... Halusi jollain tavalla myös niin kuin loukata toista, ehkä saadakseen itselleen sitä huomiota, mikä ei ole myöskään järkevää. Mä en tehnyt oikeastaan mitään semmoista. No kyllä siis kerran oikein massiivisen eroriidan aikana. Siis huomautuksena vielä se, että mehän aikaan ei juurikaan riidelty. Meillä oli ihan tosi yksittäisiä pieniä riitoja. Tai Sama. isompi. Sama. Mä koen, että se on myös kommunikoinnin puutetta ja se ei ota riidellä nyt jälkeenpäin voi sanoa. Mun meillä on isompi eroriita ja mä muistan, että mä se meidän keittiössä ja meillä on tosi iso keittiö. Ja siis mä, oh, mä olin niin kiukkunen sillä hetkellä ja mä olin niin vihanen ja mä olin niin loukattu ja kaikkea mitä voi vaan keksiä, niin tota, mä yritin heittää mun ex kirjalla. Joku reseptikirja siinä osukäteen käteen ja kiskasi okay. siihen suuntaan. Ohi meni.
1: <laughs> et et siinäkään onnistunut.
0: No en, damn. Mutta tota, pitää nyt sanoa, että eks mieheni oli semmoinen aika... Äh isokokoinen, harteikas mies, niin hän ei olisi varmasti asiasta vahingoittunut, mutta olihan se rumasti minulta tehty. Mutta sitten oikeastaan, tämä oli vielä sitä aikaa, kun saman kato alla.
1: Mikä kirja se oli?
0: Joku reseptikirja, kyllä se <laughs> ah, taisi olla. Okay. No, mutta siis me asuttiin siellä vielä saman kato alla, niin sitten kun hän muutti pois, niin mulle tuli se suru. Mä itkin tosi paljon, mutta sitten kun se suru alkoi kääntyä semmoiseksi vihaksi, niin... Mä, siis mä kävin ihan mettäs huutamassa. Joo. Mä, mä niin purin sitä vihaani sinne. Mä purin myös kirjoittamalla. Mä kirjoitin niin sähköpostia Itse, mm. se, Mulla oli niin semmoinen, että mä kirjoitin sähköpostin aina itselleni, niin mä ajattelin, että mä kirjoitan sen
1: mun eksmiehelle. Niin. Joo. <laughs> Kerran vaikossa <laughs> lähetin Oh no, mutta oh. ehkä universumi ei tarkoittanut sen ääntäväksi Pyysin häntä
0: deletoimaan ja sanoin, että sori, että oli mun omaa keskustelua, että tämä lähti nyt Koska totta kai olin ajattelut häntä siinä niin, vaiheessa tietysti. ja se oli ihan puhtaasti vahinko. Hän kyllä varmaan mä tein sen kiusallani. Mutta oli siellä paljon se siinä hetki, Mä muistan kerran, mä leikkasin nurmikkoa ja vähän silleen niin kuin... Kirrosaneen näen saatteleman, että se on jätti minut yksin tätä tonttia hoitamaan. Tämä pihakin mun pitää no niin, leikata ja lapset niin. hoitaa ja tämä ruohokasvaa täällä. Ja et, et se viha oli niinku siitä, että mut on jätetty tänne yksin mm. tekemään nämä asiat. Niin tota, veti itsensä jumiin ja siellä riuhdoista sitä Aukea. Varmaan yh-äitinä näytän tämän, että saan tämän käyntiä Ja naapurimieskin tuli aina takaa, apua. Mut.
1: Y- y- yksi pilkasu kertoo, että ei Ettei kannata nyt tulla lähemmäksi yhdenkään kaksi lahkeisen. Joo, en todellakaan tarvi apua. Mm, Va- hei, eikö niin, että ehkä yleisempää on se, että... Että se on sellaista pientä kiusantekoa sit miten se viha ilmenee. Okei, on niitä niin ihan raivopuuskiakin, mutta siis semmoinen pieni kiusanteko, että jätetään, tai isompikin, että mm. niin hankaloitetaan asia. Että, että miten vaan sä voit niinku tehdä sen toisen elämää pikkasen hankalammaksi, vaikka lasten asioista sopimisessa tai, tai raha-asioissa, tai aina niinku vähän, että jos vaan... Mitenkään voit myöhässä maksaa jonkun niin aina maksat ja myöhässä ja, ja vähän jotain tavaroita silleen, että mm-hmm. nyt jäikin. Ja...
0: Harmillisesti noin tapahtuu, mm-hmm. mutta toi ei ole ehkä nimenomaan se terve tapa purkaa sitä vihaa.
1: Ei, Eli ei se,
0: se viha pitäisi käydä läpi vahingoittamatta toisia. Hyvä esimerkki esimerkiksi terveellisestä vihan purkamisesta on se, että luin yhdestä naisesta, joka oli niin kuin Erovihassa perustanut yrityksen ja menestynyt sillä hyvin pitkälle, että ollut halu näyttää ekselle, että minähän pärjään kyllä. Joo. Niin, eihän hän tehnyt mitään vahinkoiselle vihaekselle. Niin, no mutta eikö meillä ole vähän samanlaista? No on. Kyllä mä myöhän niin, mulloliitteelläni se, että minähän näytän tuolle, että mun elämästä tulee vielä hyvää ja mähän treenasin ja ja mukauduin mu- ja muokkauduin ränsistyneestä perheenäidisti meneväksi sinkuksi, niin sanotusti. Niin. Mutta en mä vahingoittanut sillä eksääni, vaikka siinä oli alussa se kantava voima. Niin, ja. eli siis tämä on tällainen ehkä hyvä kosto. Se on hyvä kosto ja tämmöistä mä ehkä suosittelisin. Niin me,
1: meidän suositukset ei välttämättä ole hyviä, se täytyy muistaa, mutta se on ihan hyvä idea. Iinani ja Ainan keittiöpsykologit on taas meneillään. Niin, että jättäjän ja jätetyn, niin se viha on erilaista?
0: Joo, ja se usein saattaa johtua jopa siitä, että miten ulkopuolella suhtaudutaan asioihin. Että monihan on niin kun jätetyn puolella, tullaan Näin sinne niin. silittelemään, oi sinut on jätetty ja voi sua parkkaa ja se saa sen empatiaa, sympatiaa ja jättänyt on aika yksinään. Ehkä niiden tunteidensa ja sen vihan kanssa mm. sitten mm. hän on syyllinen siihen. Kaikkeena. Ja
1: toihan voi johtaa siihen, että jos sä oot se jätetty ja kaikki sympatia kohdistuu siihen, niin sä saatat jäädä jätettynä vähän niin kuin velloon siihen, että joo, että mua on niin kohdeltu väärin, mua on niin kohdeltu väärin, jolloin sä et ala käsittelemään sitä omaa osuutta siinä, mm. että mitä, mitä tota on tapahtunut, joo. jolloin sä katkeroidut ja... Ja siis mä, mä itse asiassa mä täytyy sanoa Iina susta, että kun mä tapasin sut niinku ekoja kertoja ja me heti puhuttiin meidän erosta ja sä kerroit sun tarinan, että sut oli niinku jätetty ja miten sut oli jätetty, niin mä olin ihan hämmästynyt. Olen edelleenkin ehkä vähän, no en enää, mutta olin silloin siis hämmästynyt, miten kypsästi sä olit silleen, että, että, niin, että näin kävi, mutta että tämä oli, tässä, tässä oli meidän molempien. Mm, molemmissa oli suutta, että se on hämmästyttävää kypsyyttä osoittaa sinulta kyllä.
0: Kiitos. Mutta ehkä siinä oli just se, että mä olin niin pitkään työstänyt niitä, sitä mun omaa osuutta, että mä en koskaan ajatellut, että eksmieheni syrjähyppy oli syy meidän eroon. Mm. Se oli vaan se piste iin päälle ja se liikkeelle panen voima lopettaa se onneton avioliitto, missä molemmat oltiin oltu jo pitkää aikaa. Että helppohan nois jäädä siihen syyttelemään eksmiestä, petkämisestä tai syyttelemään sitä uutta puolisoa ehkä tai niin, sitä toista mun naista, miehen. että se vei mun miehen, mutta mä en ole itse asiassa ikinä oikeastaan tuntanut vihaa ö, tätä toista naista kohtaa niin sanotusti. Joo. Et ei, se ei ollut niin kuin siitä kiinni, mutta ehkä se johtuu siitä, että mä olin jollain alitajuntaisella tasolla tajunnut jo sen meidän avioliiton huonon jaman, vaikka mä en ollut sitä ehkä Äneen sanonutkaan siinä, mm. edes itselleni. Ja mä olin alkanut työstää, mikä mussaan on vikana tässä avioliitossa. Ja mä menin tosi nopeasti siihen niin kuin hakemaan siitä myös syitä minusta. Mm. Ja valitettavan usein tuntuu, kuulostaa, näyttää, ei taas edes yleistää, mutta monesti käy mm-hmm. kumminkin niin, että niitä omia syitä ei sitten tutkita niin tarkkaan. Ja silloin on ehkä vaarana se vihan ylläpitäminen tai katkeroituminen. Mutta hei, tuosta jättä, jättäjää jätetty tuli niin. vielä mieleen, että mä itse niinku mietin sitä pitkään, että kun mun mies oli lähtenyt, miksi oli vihane? Niin, että hän sai, mitä se halusi. Niin, että sitä saan mitä tilaa meiningillä, niinku, miksi sä oot vihane mulle tai miksi sä käyttäydyt tuolla tavalla. Et, sähän tähän tilanteeseen oot niinku, mä en hmm. saattanut. Tässäkin taas vähän niin asiaa piti opiskella ja ymmärtää, ja nyt niin jälkikäteen. Aika on tehnyt tehtävänsä ja ymmärrän myös tämän puolen, mutta hän on varmaan kokenut sillä tilanteena, että on oli pakko lähteä siitä avuoliitosta. Ja mä olin syy siihen, miksi hänen on pakko lähteä. Niin. Että kyllähän hänellä oli joku varmaan tai... En mä tiedä, oliko hänellä. Meillä on nyt tästä puhuttu, niin mä en voi hänestä puhua, vaan ehkä yleistään tai on ehkä sen teoreettinen juttu, että jättäjä kokee, että hänen on pakko lähteä avioliitosta mm. ja se pakko on usein, että siinä toisessa on jotain vikaa, että se ei pysty antamaan minulle kaikkea, mitä mä Näin haluan, juuri. vaikka siellä pohjalla usein on sen lähtien oma identiteettikriisi.
1: Näin juuri. Sittenhän myös voi olla niin, että, että se jättäjän viha kumpuakin sit siitä, että, että se, se on se pettymys, että hetkinen, että ei tämä elämä nyt ollutkaan parempaa mm, hua, hu. jälkeen. Mm. Että siellä on se oma, oma pettymys siihen, että tämä ei nyt ollutkaan ole ollut. erilaista tai parempaa.
0: Se voi olla jopa vaikeampaa. Ajattele seudut Näin. alkaa kuskaa lapsia joka viikko to, asunnosta toiseen, seudut alkaa maksaa elatusmaksuja tai rahaa. Ja rahoja Asiat. ja mm. Mm. kaikkea muuta, että ei se elämä ole välttämättä niin vihreitä siellä aidan toisella puolella, niin sit se voi olla myös siitä syystä vihainen. Vihalle voi olla monta syytä. Ja sitten se vihan kohde saattaa olla myös joku ihan ulkopuolinenkin. Se saattaa olla joku henkilö, joka on niinku laukaissut ehkä iroajatukset tässä toisessa ihmisessä.
1: Niin. Et
0: ihan niinkin pienestä ja sitten siihen mennään. Mm. Mut Mä en tiedä. Tämä on nyt tänne Iina-terapeutin mietteitä, mutta jotenkin tuntuu, että ne ihmiset, kehen mä oon törmännyt elämäni aikana ja ketä mä tiedän, jotka jollain tasolla on ehkä katkeroitunut erosta. Yhden henkilöön mä tiedän, joka niinku itse ihan myöntää sen, että hän on tosi katkeroitunut erästä. Niin tuntuu, että ne syyttää aina jotain muuta Joo. siitä erosta. Ehkä ne ei niin
1: niin. ole hyväksynyt sitä niin, omaa osuuttaan. Et, et, ehkä näin voisi sanoa, että meidän... Kokemusasiantuntija kautta keittiöpsykologi arvio on se, että, että tähän vihaan auttaa se, että sä käsittelet sen eron, syyt ja etenkin mietit niitä omia, omaa osuutta siinä. Mm. Koska totta kai, jos ajattelet niin, että okei, kaikki on sen toisen syytä mm. ja ei se, se ei voi ikinä olla koskaan niin. Parisuhteessa on aina kaksi puolta. Näin just. konkreettisia ohjeita, miten pääsee eteenpäin siitä alun vihavaiheesta. Mä ainakin olen kirjoittanut päiväkirjaa tosi paljon, ja sä niitä sähköposteja, joita sä vahingossa <laughs> lähetit, eli niitä ei kuulu, kuulu siis lähettää.
0: Ei välttämättä kuulu. Joitakin voi myös jopa tyydyttää sellainen ajatus, että polttaa ne sen jälkeen, että lähettää niin kuin savuna ilmaan ne ajatukset, mut se, et se niinku se että se kirjota ne, niin silloin se jo tunnistaa ne, just, niin. ja silloin se päästää ne ulos, kun se laitaa mm. siihen paperille. Sit yhtä lailla, kaikki ihan tämmöinen, että käyt juoksemassa, käyt huutamassa, käyt nyrkkeilysäkkejä hakkaamassa, kaikki tämmöinen... Fyysinen as... käsittely. Fyysinen käsittely. Meillä oli myös tota, asuttiin silloin omakotitalossa, niin meillä oli noin polttapuita, niin
1: kirveen kanssa heiluttelu oli
0: kans aika... Jokseenkin ollut... vähän vaarallinen Sä... tapaus Sä... niiden kaikkien ne laitteiden
1: on. kanssa. Ne on varmaan katsonut <laughs> se, että jo todellakin kannattaa pysyä kaukana
0: <laughs> Mutta ne autto. autto. kyllä. Ja sitten jotenkin semmoinen, että... Että alkoi itse näkemään siinä elämässä myös aika paljon hyviä asioita. Pikkuhiljaa, kun se viha on
1: Niin, eli just se, että paras kosto on myös, että rakentaa oman ihan helvetin hienon elämän.
0: Joo, se oli mulla kantava voima. Mähän selviin tästä, ja mun elämästä tulee vielä helkutin hienoa, toi tulee huomaamaan
1: sen. Joo, ja mieti sitä tilannetta, että jos osiat olisi mennyt toisinpäin, sä olisit vaikka jäänyt tai minä olisin jäänyt rypemään johonkin katkeruuteen. Tai vihaan ja katkeruuteen. Mm. Kaikki energia olisi mennyt siihen. Mm. Meidän eropodia ei, todennäköisesti tätä ei olisi, mm. koska se ei olisi ollut voimaa, koska kaikki voima olisi mennyt, mennyt siihen vihaamiseen. Mutta, mutta tota, jos se olisi, niin sitten se olisi semmoinen niin eksien haukkumiskanava, jota kukaan ei jaksaisi kuunnella. Mm. Eli ei se varmaan sitä kauhean pitkään jatkusi.
0: Mäkin huomasin kyllä, että se viha niin kuin, se ei lopu sormien napsauttamalla. Se alkaa vähän muuttaa muotoon ja se alkaa niin helpottaa. Sitten tulee semmoinen kausi, että vähän aaltoilee vihaa ja vähän surua keskenään. Ja, mutta sitten, mitä sitten, jos se viha jääkin
1: päälle? Muuttuuko sitten katkeraksi ja mitä sitten tapahtuu? Ollaan saatu kuulijalta viesti tästä aiheesta. Ja mä, mä voisin lukea sen nyt tässä. Tämä on siis instan kautta. Että ainakin itselleni on vihavaihe jäänyt päälle. Se ilmenee monesti katkeruutena ja ajatuksena siitä, että tämä henkilö vei ison osan minun aikuisiästä ja huomaan vasta nyt jälkeenpäin, että minulla on henkisesti todella vahvasti hyväksi käytetty olo. Mahdollistin hänen urakehityksen hoitamalla lapsia ja pyörittämällä perhearkea monesti viikkoja yksin. Myöskin hänen vaatima ehdoton avioehti että minut ta- taloudellisesti tyhjän päälle, joten sekin vaikuttaa katkeroitumiseen. En ole päässyt asiassa eteenpäin ja kuulisinkin mielellään vinkkejä siihen. Ja erosta on jo... Aikaa vuosia.
0: Minun täytyy sanoa, että minä joitain asioita vähän niin kuin tunnistin tuolta. Meillä oli vähän sama juttu. Mä olin kotona, kun mies oli ulkomailla tekemässä uraa ja opiskelija. Ja sitten tota, mä jäin vähän tyhjän päälle kyllä sit sen jälkeen. Ja mä en koe sitä kohtaan enää vihaa enkä katkeruutta. Mutta kyllä mä aina välillä on epäoikeudenmukaisuutta tästä tilanteesta.
1: Onko se epäoikeudenmukaisuus eni, enemmän niin siihen tähän hetkeen kohdistuvaa vai siihen historiaan? Ehkä se on enemmän just tähän hetkeen kohdistuvaa. Joo. Sitä voisi miettiä, että kun tavallaan sä et voi sitä toisen, toisen osuutta muuttaa mm-hmm. ja sä toista ihmistä, sä et voi niin muuttaa. Niin ehkä mietti sitä, että, että, että miksi mä toimin niin. Että sillä, että mik, että miksi, miksi mä olin siinä? Miksi mä olin se, joka, joka oli siellä kotona ja hoidi niitä lapsia? Miksi mä en pitänyt puolia niin sen avioehdon suhteen?
0: Mutta ne on tässä ehkä asioita, että sä oot toiminut silloin parhaan
1: tietotaitokin niin, mukaisesti. mutta näin juuri. Mutta et myös se, että, että onko, onko siinä nyt joku sellainen semmoinen op- ja löytyykö sieltä myös jotain siitä, että, että mikä se mun osuus tässä erossa on? Mm. Onko se ollut niin, että mä olen yksinkertaisesti luolteen tai tosi myötäilevä?
0: Mm. Ja ehkä nyt tota, asiaa enempää tietämättä, tuntematta. Mm. Mutta mut onko siinä nyt käyty läpi itsensä kanssa oikeasti sitä keskustelua niistä eron syistä? Niin. Onko siinä nähty se oma osuus sille erolle? Voihan toki siis olla ihan, en mä tiedä, onko sellaisia tilanteita, että toinen vaan jättää, niin kuin, että oikeasti toisessa ei ole mitään vikaa.
1: Ei. Se vika sinussa tai minussa voi olla se, että mä yksinkertaisesti alkaa päälle, on, on vaan valittu niin väärä kumppani.
0: Mm. Mulla ei ole kokemusta siitä, koska me ei olla ainakaan edelleenkään asian ammattilaisia, mutta vähän se fiilis, että miten tätä teoriaa ja mitä me ollaan itse koettu ja mitä vertaistukiryhmissä on oppinut, niin tosissaan se vihan ulospäästäminen, siihen on monia erilaisia keinoja, mitä me ollaan tosi edellä mainittiinkin ja sitten ihan siis terapia tietenkin voi auttaa. Terapiassa myös käsitellään paljon näitä viha-asioita ja annetaan siihen ihan aitoja työkaluja ja... Vaikin tavoin päästä ehkä sit katkaruudesta irti, että niin kuin, jotenkin tosi harmillista, jos katkaruus pilaa elämän. Todellakin. Et riitti, että se avioliitto oli epäonnistunut, niin sitten vielä semmoinen katkaroituminen siihen päälle. Mutta ehkä niin kuin, ihan teoriapohjalla, pohjalla, jos mennään tähän aiheeseen, niin tuossa Marianne Stolpain kirjassa, mitä eroseminaarissa luetaan. Niin se Erosta eteenpäin, et,
1: eikö se se
0: eteenpäin kirja mitä mä nyt ehkä suosittelisin kaikille lukasemaan, jos ei kurssille osallistu, siinä on aika hyviä, hyviä neuvoja, niin kyllä sinne niin kuin kiteytetään koko ajan siihen, siihen itsetuntemukseen, että ymmärtää ja näkee sen oman osuuden siitä avioliitosta ja siitä avioerosta ja hyväksyy sen, että minussakin oli tämmöiset heikkoudet tai tämän takia me emme sovineet yhteen, ja niiden tunnistaminen, ja sen vihan tunteen tunnistaminen, niin nois olisivat niinku niitä ensimmäisiä
1: ja tärkeimpiä asioita siitä katkeruudesta eteenpäin pääsemiseen. Joo. Ja toivottavasti tämä mun, mun kommentti nyt kuulijalle ei ollut liian tällainen mm. <tius> tiukka tai, tai äh, siis kaikki myötätuntoni on hänen, hänen puolellaan, mutta että se on musta jotenkin ehkä ainut keino myös ajatella sitä sieltä niin omasta itsestä käsin, että mik, miksi mä toimin näin, että miksi mä ylipäänsä valitsin tommosen kumppanin, että mä oon nyt tässä tilanteessa. Mm.
0: Mutta kyllä mun täytyy myöntää aina, että kyllä mäkin taistelen hetkittäin katkerutta vastaan vieläkin. Siis niin kuin ihan rehellisesti sanon että mä en ole enää vihanen erosta, se on ollut hyvä asia mulle. Mä en ole vihanen eksmiehelleni, mutta mm. on mä välillä vähän silleen katkera siitä, että <laughs> esimerkiksi että meillä ei tätä viikko
1: Hmm.
0: Mä oon vähän katkara siitä, kun mä kuskasin lapsi yhteensä kuusi kertaa. Että et, et harjoitteluun takaisin toinen treeneihin, toinen treeneistä, toinen treeneihin ja toinen treeneistä.
1: Ja sitten et ruuat siihen päälle ja, ruuat ja pesit ja pyykit ko- ja. Niin,
0: niin, niin sit sen hetkittäinen tiedä, että se, se on hyvin lyhytaikaista ja hyvin hetkittäistä. Mut tulee semmoinen, niin voi helkutti, että se toinen on saanut tehdä itsekkäitä päätöksiä. Mm. Ja hän omilla päätöksillään on, niin ei osallistu tähän meidän päivittäiseen arkeen. Niin mä oon miettinyt sitä, että katsoinko mä elämääni kymmenen vuoden päästä taaksepäin katkerana. Että nämä vuodet on mennyt tähän lapsirumpaan. Et se on mun mielestä ehkä vähän pelottavaakin, että mä anna sellaisen ajatuksen tulla, mutta toisaalta mä tunnistan sen niin hyvin, niin mä toivottavasti pystyn pitämään <tos> myös huollenn. <tos> jo, jos tulee
1: semmoinen katkera, niin mä kyllä älä vedän nyt maulu sitä poiskaa mäske. Älä, <tos> älä <tos>
0: nyt, älä <tos> nyt. <tos> <tos> Joo, <tos> Joo <tos> jo, he, aurinko paistaa huomennakin niin
1: sanotusti. Mut no ei kyllä paista Marraskuuta. Käytännön vinkkinä, niin pitää kannattaa erityistä huomiota kiinnittää siihen viestintään sen eksän kanssa, että pysyy vaan asialinjalla. Ja vaikka sieltä tulisikin jotain ikäviä äh, nimityksiä tai titteleitä vaikka, mm-hmm. niin, niin tota, ei mene siihen mukaan. Tietenkin rajat pitää asettaa, sanoa, että ei, mua, ei, mua ei kohdella noin, mulle ei puhuta noin. Mutta senkin voi sanoa asiallisesti ja ystävällisesti menemättä itse mukaan siihen nimittelyyn tai vastaavan, jos näin paha tilanne on.
0: Niin, silloin kun tosissaan sitä riitaa tai vihaa on vielä sen ex-puolison kanssa, mitä kyllä tuntuu olevan aika monessakin parisuhteessa niin. tai parisuhteessa, jossa kun, varsinkin kun on näitä yhteisiä lapsia, niin, niin. väkisinkin joudutaan kohtaamaan toisiaan. Niin se on ihan ihmeellistä, miten vuosien seesteisen elon jälkeen tulee jonkinnäköisiä purkauksia. Niin kun, ainakin näitä on tässä tuttava piirissä näkynyt ja kuulunut, että Jotenkin vähän sitten semmoinen fiilis välillä, että jos siellä ekspuolison nykyisessä parisuhteessa menee huonosti tai ex-puolisolla on poikki suhde tai jotain muuta, niin jotenkin se aina vähän niinku tuntuu purkautuvan sinne, <tos> Miten mä sanoisin, kivialkaparisuhteeseen. parisuhteeseen. <tos> sinne niin tiedät, sä...
1: Vaikka sen pitäisi olla eron jälkeen niin, että hän on nyt muiden muikkeleiden murhe. Nimenomaan. No, mutta sen takia tässä ne, ne onkin juuri nämä tota, rajat tosi tärkeitä. Et silloin ei kyllä enää tarvitse ottaa mitään sitä niin kuin epäasiallisuuksia vastaan mm-hmm. tai, tai sitä toisen pahaa oloa. Joo. Vaikka se tietysti valitettavasti näissä tilanteissa, kun on lapsia, niin sitä on juuri sitä pientä kiusantekoa, Joo. millä pystyt ei, ei suostuta sopii jostain yhteisistä lapsiin liittyvistä asioista tai viivytetään jotain mm-hmm. maksua sille että saadaan se, saadaan se joku huomio. Mitä nyt sitten ei niin muuten nyt sit saa vaikka enää siltä viimeisimmältä tyttöystävältä tai niin. poikaystävältä? Tai? Niin, että
0: sä kiukuttelet vähän, heittäydyt hankalaksi lastesi toiselle vanhemmalle, ekspuolisollesi, vaikka lasten vaihtoa, joista taustaa muista ihan vaan kiusallasi,
1: Näin saadaksesi
0: häneltään jonkinlaisen reaktion. Näin. Ja, ja tämä on ehkä se, mitä mekin välillä ollaan mietitty ja puhuttu, että kun toinen haluaa hirveästi tai haluu ja haluu, mutta heittäytyy hankalaksi ja vaikuttaa jotenkin meidän elämään lasten kautta. Ja välillä tuntuu, että osataanko siitä
1: ekspuolisosta sit irrottautua ihan täysin. Niin, et sit jotenkin sen vihan kautta siellä vielä roikutaa, että sen et se? että ihanaa, mulla on tämä numero, että kun mulle tulee vähän paha mieli, niin mä voin laittaa jonkun viestiä ja sieltä sitten ehkä tulee joku vastaus, että sinäkin olet ihan mulkku. Joo, vai joo. Hei, teet sä pakko kertoa tähän jut- Mulla on siis uusi tota, sokeroija. <tri> <tri> Tämä oli niinku todella hämmentävä kokemus. Mä en olisi ikinä uskonut. Uusi sokeroija. Mä menin sinne ja siinä oli siinä lavitsalla jalat levälläni ja sitten huomasin, että sillä oli siinä sivupöydällä semmoinen äiti Amman kuva. Mm. Ja sitten kaksi semmoista tai lootuskukkaa, kyttilää tai ehkä kolme. Ja sitten mä niin rupesin vähän juttelemaan siitä, että hei, tämä Amma on näköjään sulla. Ja sitten se, mä, niin kuin, se, mä olin heti tällainen niin connection. Mm. Ja sitten me puhuttiin tästä, että jo, me ollaan tullut studioon ja tekee vähän vihasta. Ja juuri, juurikin tämä Eksä ja näihin liittyvät vihatilanteet. Ja sitten hän vaan sanoi, että... Että, et, et sitä voisi myös miettiä niin, että et, et voisiko olla näin, että tämä on nyt aika hörhöy, mutta, mutta jotenkin tosi ihanaa ajatella. Että et ehkä se Exä onkin, että voisi ajatella, että se Exä olisi Jeesus tai Buddha tai joku tällainen, mm. jonka kautta universumi haluaa opettaa sulle jotakin. Että on joku asia, mitä sun pitää vielä, vielä oppia. Et esimerkiksi, että jos joku Exä vaikka on hankala suo kohtaan. Niin voisiko olla niin, että se haluaa vaikka opettaa sulle se Buddha tai Jeesus. Esimerkiksi vaikka myötätuntoa tai kontrollista luopumista, niin antautumista elämälle. Jotain tällaista. Tällainen ajattelu vapauttaa sut niin siitä ajatuksesta, että miksi hän toi nyt on noin urpo, miksi se käyttäytyy noin. Ja niin keskittää sen ikään kuin itseesi. Että okei, tässä on nyt jotain, mitä mä ehkä pystyn... Oppimaan. Silloin sä ikään kuin muutat itseäsi, kasvat itse, itse siinä.
0: Joo. <tri> <tri> mä en ole klikinen nähnyt mun eksäni purhana missään määrin. <tri> Mutta m-, siis mä oon aikaa sitten vetänyt jo nämä rajat sen suhteen, että eksäni kanssa monta vuotta keskustelimme vaan asiasta. Emme menneet henkilökohtaisiin, emme kertoneet omia kuulumisiamme. Kaikki, mistä aiheet me keskustelemme ja liittyy pelkästään ja ainoastaan lapsiin. Nyt ihan viime vuosina ollaan vähän ehkä tässä asiassa edistetty, että sanotaan, että päätä hakattiin seinään riittävän monta kertaa ja vedettiin rajat tähän kommunikointiin ja mitä enemmän maan teflonia, niin ehkä sen parempi on ollut asioissa. Että mä en nyt tiedä, mitä universumi tossa asiassa yrittää opettaa. Mä luulen, että mä olen ainakin sen, sen asian jo oppinut aikaa sitten. Ehkä niinku just se, että, että kun on pitkittynyt tämmöinen tilanne, että eksä kiukuttelee ja purkaa niitä tunteitaan niin hän selkeästi voi pahoin. Voiko siinä olla kyse vaan ihan siitä, että hän ei ole itse käsitellyt sitä
1: eroa kunnollisesti. Ehdottomasti siinä on mm. siitä, siitä kyse, mutta, mutta tavallaan tämä sokerointi, buddha liittyy juurikin siihen, että kun sä et voi vaikuttaa siihen, sä et saada sitä eksääsi. Niin.
0: Tämä oli se, mihin mä olin tulemassa. Niin ärsyttävää, raivostuttavaa ja harmillista, kun se joskus onkin, niin... Avioiron jälkeen meidän pitää hyväksyä. Me ei voida vaikuttaa sen toisen ihmisen elämään. Mm. Me ei voida vaikuttaa siihen, millainen vanhempi hän on. Me ei voida vaikuttaa siihen, ketä hän tapailee. Siellä on paljon asioita. Hän on niin kuin oma yksikkö, sen jälkeen. Ja mä valitettavasti tunnistan ystävän piiristäni ihmisiä, jotka ei niin kuin hyväksy tätä jotka niinku lasten kautta yrittää edelleen niin määrätä sitä eksää. Miten hänen pitäisi olla lasten kanssa? Kenen kanssa hänen pitäisi olla lasten kanssa? Ei hitsiviäköön. se on niinku epäkypsyyttä myös niinku nyt mä puhun äideistä, niin on Jaa. myös äitejä tämmöisiä. Mä puhu pelkästään, että ihan molemmissa meissä on tämmöisiä halua vaikuttaa toisen elämään jotain kautta olla. Kyllä mäkin joskus vaiheessa, vaiheessa mietin, että haluatko mun eksäviä jollain tavalla niin kuin pitää naruja mun elämässä. Mutta kyllä mä nyt tänä päivänä voin sanoa, että ei. Että et meillä on
1: asiat <suh> aika hyvin. Mutta on, on se joskus
0: niin kuin tosi vaikeaa. Hmm.
1: Niin siis vielä pitää sanoa tästä näistä niin sokeroja, guru terapeutti henkilöltä saamista niin ihanista ajatuksista niin vielä sellainen, että, että, että totta kai myös rajoja pitää asettaa. Mm. Että ei se tarkoita sitä, että, että jos ajattelet, että se toinen on buddha, että se saisi vaikka sua nimitellä. Sekin voi olla muuten yksi, yksi tota, oppi. Mikä, mikä mulla on tässä opittamana, että niiden rajojen asettaminen siinä on ollut aina haastetta. Niin tämmönen, tämmönen, tota, jos on Eksan kahankaluksen, niin ehkä universumi on lähettänyt tämän lähettänyt tota mulle nyt, että mä opin tässä. Mikä, okay. mikä sun mielestä mun hörheysaste on nyt asteikolla yhdestä kymmeneen? Sata. Ehkä. E,
0: mä, no, mä, 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 mä ymmärrän, että on ollut tosi hyvä keskustelu, mikä sä käynyt. Mä oon noi asiat tehnyt jo, siis oman niin ekspuolisona kanssa. Maan joskus aikoinaan vuosi sitten joutunut, niin, niin todennut, että hei, me ei keskustella kuin näistä asioista. Meillä oli myös semmoinen vaihe, että mä en pystynyt kohdata häntä ovella, kun hän haki lapset että mun viha oli siinä tilassa. Mä en halunnut nähdä häntä. Musta tuntuu, mun savukorvista sillä hetkellä. <laughs> siinä mulla on ollut myös vaihe, joka oli niin kuin paljon että Mä halun nähdä sen takia, kun mä ällötti hänen läsnäolonsa. Niin. Nämä on tullut niin kuin ihan aaltoina eestään. Silloin mun on pitänyt vaan niin kuin hyväksyä, että hei, nyt mä on ole häneen yhteydessä. Me ollaan niin vuosikaudet hoidettu yhteydenpito niin viesteillä. Me ollaan myöskin sovittu ne viestintäkanavat, ei ole silleen, että sieltä tulee WhatsApp. Natsit, ääni viestii, tekstiviestii, sähköpostii, koska sit sä hukut. Niin, ihan ihan kokonaan. On me ollaan myös niin kuin, tosi tarkka, me ollaan sovittu, että meillä on Whatsappi ja me viestitään ensisijaisesti sitä kautta. Nykyään ollaan kyllä onneksi jo siinä vaiheessa, että jos on isompi asia, pidempi asia, esimerkiksi tyttäreni rippijuhlat, niin me ollaan puhuttu puhelimessa ja soitettu, koska se on niin kuin, paljon helpompaa kuin näpytellä sitä asiaa. Ja me pystytään tosi hyvin keskustelemaan. Mä jotenkin ihanan iloinen. Meillä on ollut tämmöiset ensimmäiset eron jälkeiset isot sukujuhlat ja me ollaan pystytty puhaltaa yhteen hiileen. Ihanaa. Joo. Mun, siis ex-mies, hänen nykyinen vaimonsa ja hänen bonuslapsensa ja kaikki olivat meillä kylässä. Ihanaa. Minun omassa kodissani. Voi sanoa, että olisi jäsenen pieni. <hysy> äh, t- t- mä, mä niin kuin sanoinkin, on, onko mä pieni ihminen, kun mä tässä? kuuratessa ja puunatessa siinä vaiheessa, kun hammasharjalla vedin niitä laattoja välein, ja välejä. Niin tuli silleen, että meidän pitää loistaa, koska se mun eksmiehen puolisa puoliso tulee meille. Niin kuin, hei, haloo. Niin. Mutta sen verran, vaikka mä oonkin <laughs> mielestäni <laughs> aika hyvä, hyvin jo kasvanut Erosta eteenpäin, tunnen itseni. Ö, olen käynyt terapian ja vertaistukiryhmät ja keskustelen tästä asiasta hyvin paljon. Niin silti, mäkin olen niin pieni ihminen.
1: En... on tämä sinulle anteeksi. Kiitos. Ja sitä paitsi, tämäkin oli aivan siis, ei vahingoittanut yhtään ketään. Ei. Teillä on vaan tosi... Meillä on tosi puhasta kaakelit. <laughs> Tuli tosi puhtaa kaakelit. Mutta, et, et niinku, kyllä nämä... Niinku, ei va- toi olisi hyvä muuten sellainen, että tulee joskus tehty joku vuosisiivous. Että kutsu eksän ja sen nyksän kylään.
0: Mikäköhän niillä ihmisillä on mielessä, jotka tekee niin kuin ehkä tahallisesti kiusaa ekspuolisolle lastenkustannuksella? Eli heittäytymällä hankalaksi, vaikka jos näissä lastennout hakemisissa tai elatusmaksujen aikatauluissa, viime tingassa peruutapaamisia tai
1: muuta, niin ne sen vaan niin kuin kiusatakseen sitä ekspuolisoa vai minkä takia? No mä luulen, että siis siltähän se vaikuttaa, että se on kiusa. Miksi muuten ne tekisi? Mutta... Mun mielestä siinä on hirvittävän surullista se, että... Tai mun mielestä se kertoo siitä, että se ihminen on jäänyt jotenkin jumiin vihaan. Ja se, kun sen jälkeen, koska sä, kun sä oot tullut sen vihan ohi, niin sitten tulee sellainen hy, suru ja sitten hyväksyntä, mm. että tämä tilanne on tämä ja silloin sä rupeat ymmärtämään, että hetkinen, mikä, mikä tässä on nyt tärkeää. Tässä on tärkeää nämä meidän lapset, että niistä pidetään huolta. Mm. Ja jos, sä, jos sä teet tuollaisia asioita, niin kun jätät, maksat myöhässä jotain asiaa tai et, et suostu sopii jostain, lasten kulusta tai niin heittäydyt hankalaksi siinä tai <tosimus> mitä siis nähdään niin niin niin, niin niin se, niin niin että et vanhe, niin 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 tai niin 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 että niin 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 niin, että jos se lähivanhempi uupuu, niin se, se on, kaikki tämä on pois niitä lapsilta. Mm. Ja se on ihan hirveä asia. Että et sitä pitäisi oikeasti miettiä, että mitä kaikkea pahaa sillä omalla käsittelemättävällä vihallaan voi saada aikaan. Ja mm. niin kuin kaikilta voin välttää sitä, että se kohdistuu lapsiin tai välillisesti kohdistuu lapsiin sen eksän kautta, kun sä vaikeutat sen, mm. sen elämää. Ja tässähän on myös paljon ero
0: pareja, joilla ei ole lapsia. Ehkä meillä lapset on tässä sen takia, koska lasten takia on pakko olla tekemisissä vielä sen ekspuolison kanssa. Et silloin, jos ei ole niitä yhteisiä lapsia, niin voi heittää hyvästi sieltä toiselle eikä välttämättä avata ikinä. Mutta yhtä lailla siinä tilanteessa on erittäin tärkeää käydä se viha läpi, ettei pilaa omaa elämäänsä katkeroitumisella.
1: Näinpä. Aamen. Tai namaste, mitä me nyt sanotaan <laughs> tässä, tota,
0: sokerointi Ja niin kuin tyttäreni parasi justiinsa rippileiriltä ja totesi ensimmäisenä, ei se haittaa, vaikka sä äiti teet vähän virheitä, Jeesus antaa ne anteeksi.
1: No niin, aamen. <laughs> aamen. Sehän meni. Ja kyllä lopputaanko sinnekin. Minusta vaittaa diodorantia, mutta ne kreppit.
0: Kuulitteko? Aina on käynyt sokeroinnissa. Sillä on siis paikat, mutta sillä ei ole dödyä. Ehdottomasti maailmanluokan Tämä syöpäsairaala. Kostuullinen ja täysin suomalainen. Ihana henkilökunta. Mä ja toisin, että nyt ollaan syövänhoidon aallonharjalla. On monta hyvää syytä valita syövänhoitoon yksityinen Docrates-syöpäsairaala. Docrates.com. First one.